0: Latinos opinión Lorenzo Córdoba La figura de la representación proporcional para integrar una parte de las cámaras de diputados y senadores ha sido una de las piezas angulares del proceso de democratización en México. Fue en 1977 cuando como producto de la reforma política de ese año se crearon por primera vez 100 diputaciones que serían electas por este principio de manera adicional a los 300 legisladores de mayoría relativa para un total de 400. El propósito de la representación proporcional fue permitir que las minorías que difícilmente podían ganar una elección de mayoría relativa frente al aparato político del partido hegemónico pudieran tener presencia en la Cámara de Diputados, en donde está representado ese cuerpo plural y diverso, que es la nación mexicana. Más tarde, en 1986, el número de diputaciones electas por representación proporcional aumentó a 200 para un total de 500 integrantes de la Cámara Baja composición, que prevalece todavía hasta hoy. También la necesidad de permitir que al creciente pluralismo político llegara al Senado provocó que en 1996 se estableciera que la cuarta parte de sus 128 integrantes, es decir, 32 senadurías, serían elegidas por representación proporcional a partir de listas nacionales que los partidos políticos tendrían que presentar. Así, hoy la Cámara Alta se integra por tres senadores elegidos por cada entidad federativa, dos para el partido que más votos tenga en cada estado y uno para la primera minoría y por esos 32 legisladores que se asignan proporcionalmente. De este modo, cada vez que votamos en las elecciones de diputados o senadores como ocurrirá este año, nuestro voto sirve para decidir cuál de los candidatos gana el escaño correspondiente a nuestro distrito en el caso de las diputaciones o a nuestro estado en el caso de las senadurías al tener más votos que cada uno del resto de las candidaturas pero también para definir el porcentaje de votos que tuvo cada partido político y a partir de ese porcentaje, otorgarle el número de diputaciones o senadurías de representación proporcional que les corresponda. Por ello, es falso el argumento de que a los legisladores de representación proporcional no los elegimos porque nadie vota por ellos. Son nuestros votos, y nada más que eso, lo que define cuántos candidatos propuestos por este mecanismo serán electos como diputados o senadores. Pero además, la representación proporcional rescata aquellos votos que, habiendo sido emitidos por los candidatos de mayoría relativa que no tuvieron el triunfo, los contabiliza para determinar la votación total que obtuvo cada partido y, a partir de ello, determinar cuántos legisladores de representación proporcional le corresponde a cada uno. Dicho de otro modo. Si no tuviéramos representación proporcional, esos votos emitidos en favor de los candidatos que no ganaron una elección de mayoría se tirarían a la basura, no contarían para nada, con lo que habría algunos sufragios que sí valen y otros que no, rompiendo el ideal democrático de que todos los votos deben tener el mismo peso y contar para la, integrar, la integración de la representación política de una sociedad si no tuviéramos representación proporcional, solo él o los partidos mayoritarios, es decir, los que tienen por sí solos la capacidad de ganar en alguno de los 300 distritos electorales o en alguna entidad federativa, tendrían diputados o senadores. La representación proporcional, además, sirve para evitar la sobre- y subrepresentación que conllevan las elecciones de mayoría relativa. En efecto, si no tuviéramos las 200 diputaciones de representación proporcional, por ejemplo, como hoy lo plantea, por cierto, con su regresivo y autoritario plan de reforma constitucional, el presidente López Obrador, de las 300 diputaciones que quedarían, y de acuerdo con los resultados de las elecciones de 2021, la coalición gobernante, Morena, PT y Partido Verde, tendrían 186 diputaciones, es decir, el 62% de la Cámara, habiendo obtenido solamente el 42% de los votos. Hoy tenemos que valorar a la representación proporcional, a pesar de las descalificaciones que en su contra se han hecho en las últimas dos décadas por los partidos gobernantes. No es casual que cuando nos gobernó el PAN, con Fox y Calderón, se empreteó desde el poder una cruzada de descalificación que buscaba desaparecer o reducir esa figura. Cuando nos gobernó de nuevo el PRI con Peña Nieto, también ese partido planteó su desaparición. Y ahora que nos gobierna Morena, se insiste con esa propuesta. Y es que el partido en el gobierno, sea el que sea, sueña con tener el poder absoluto y una manera de conseguirlo es tratando de obtener una mayoría, no importa que sea artificial, en el Congreso. Por eso, defender a la democracia significa defender también la figura de la representación proporcional, no solo porque la historia de nuestra democracia se explica en gran medida gracias a la introducción de ese mecanismo, sino porque es la única garantía de que todas las posturas políticas mínimamente relevantes puedan tener presencia en los espacios de representación nacional y participar así en las discusiones y en las decisiones que nos involucran a todas y todos. Defender a la representación proporcional significa defender el derecho a que todos seamos escuchados y que tengamos presencia en la casa común que es nuestra nación, que es de todas y todos, y no solo que la tenga la mayoría del momento. Defender a la democracia, así, significa rechazar esas propuestas que solo buscan regresarnos al México autoritario que con mucho esfuerzo logramos dejar atrás. Esto fue una producción de Latinos Podcast.